Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Günlerden yine cumartesiydi. Uhud meydanında güneş doğmadan önce yine Bilal'in yanık sesi duyuldu. Allah Resulü'nün arkasında sabah namazını kılacaklardı. Ordu içinde bir hareketlilik göze çarpıyordu. Çok geçmeden bu hareketliliğin sebebi de anlaşılacaktı. Abdullah İbni Übey İbni Selül ile birlikte yaklaşık 300 kişi geri dönüyordu. Buna göre karşı tarafın 3000 tekmil askerle geldiği Uhud'da ashabın her biri en az 5 kişiyle mücadele edecek demekti. Müslümanları içeriden vurmanın ayrı bir adıydı bu ve müminler arasındaki kuvve-i maneviyeyi sarsmayı hedefliyordu. Ayrılırken de beni hiç dinlemeden ve çoluk çocuğun aklına uyarak savaşa çıkıyor. Kendimizi niçin öldürdüğümüzü, nereye sevk edildiğimizi bilmiyoruz. Belli ki Allah Celle Celaluhu, alemlere rahmet olarak gönderdiği ahir zaman nebisinin yanında, böylesine iki yüzlü insanların olmasını murad etmiyor ve daha büyük sıkıntılara kapı aralamamak için, daha işin başında onlarla yolunu ayırıyordu. Zira onun atiyyelerini ancak matiyyeleri taşıyabilir, ve böylesine önemli bir dönemeçte ancak ona samimi yönelen kullar bu yükün altına girebilirdi. Abdullah İbni Haram onların arkasından gidecek ve şöyle seslenecekti. Ey kavmim! Allah için sizi uyarıyorum. Tam düşmanla karşılaşmışken, Nebi'nizi yalnız bırakmak suretiyle, kendinizi ve kavminizi rezil ve rüsva etmeyin. Ey kavmim, gelin ya Allah yolunda savaşın ya da müdafada bulunun. Ancak onların ne bu mesaja kulak verecek halleri ne de muhtevadaki derinlikten anlayacak idrakleri vardı. Arkalarını dönüp hak beyana kulak vermek bir tarafa, kendilerine seslenen Abdullah İbni Haram'a, Eğer bizler savaşmayı bilseydik, sizi onlara teslim etmezdik. 
Zaten savaş olacağını da sanmıyoruz. Sen de bizi dinlersen mutlaka bizimle birlikte geri dönersin. Diyor ve kendilerince akıl veriyorlardı. Onların bu akıl almaz tavırlarını ve eslah olmaz niyetlerini gören Hazreti Abdullah ise şöyle seslenecekti. Sizi gidi Allah düşmanları. Bundan öte daha ben ne yapabilirim ki? Hiç Allah nebisini size muhtaç bırakır mı? Evet. Allah Celle Celaluhu nebisini hiç kimseye muhtaç bırakmayacaktı. Cibril'in getirdiği haber de benzeri şeyler söylüyordu. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu müminleri iyiyi kötüden ayırıncaya pis olanla temizi tefrik edinceye kadar bulunduğunuz konum ve halde bırakacak değildir. Geri giderken arkalarından seslenen Hazreti Abdullah'a söylediklerinde haber verecek olan Kur'an, içlerinde gizlediklerini de açıkça anlatacak ve sonrakiler için bir ibret vesilesi olarak o günkü yan çizmeyi tarihe mal edecekti. İki birliğin karşılaştığı gün başınıza gelenler, hem müminleri hem de nifak üzere bulunanları ayırt etmek için ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Onlara gelin de Allah yolunda savaşın yahut müdafaada bulunun denildiği zaman biz savaşmayı bilseydik elbette sizinle birlikte gelir ve savaşırdık derler. Onlar o gün imandan daha ziyade küfre daha yakın idiler. Ve ağızlarıyla onlar aslında kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah ise onların içlerinde gizlediklerini de bilmektedir. Onların böyle kritik bir noktada ayrılıp gitmeleri, ashab arasında da farklı görüşlerin ortaya çıkmasının netice vermişti. Bir kısmı onları öldürülmesi gereken insanlar olarak görürken, diğer bir kısmı ise buna katılmıyordu. Bilhassa Benu Selime ve Benu Harise kabileleri neredeyse birbirine girecekti. Meseleye son noktayı yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koyuyordu. Uhud'a gelme meselesi iyi ve güzel olduğu kadar aynı zamanda bir eleme meselesidir. Altın ve gümüşteki tortunun ateşle bir kenara atıldığı gibi o da kalıntı ve tortuyu arındırıp temizler. Hatta Ensar'dan bazıları Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün 300 kişiyle birlikte Uhud'dan ayrılmasının ardından Huzura gelerek Efendimiz'e Medine Yahudileri arasında müttefik olanlardan yardım isteme arzusu ishar etmeleri üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Bizim onlara ihtiyacımız yok'' diyerek tepki gösterecek ve gelirken gösterdiği tavrı burada da sürdürerek Uhud gibi bir er meydanında sadece müminlerden oluşan bir ordunun daha uygun olacağını ifade edecekti.
Bundan sonra da yüzü Medine'ye gelecek şekilde konuşlanacak ve sırtını da Uhud Dağı'na verecekti. Neredeyse sabah vakti çıkmak üzereydi ve orada ashabıyla birlikte sabah namazını kıldılar. Sonra da ashabına döndü ve uzun uzun konuştu onlarla. Savaş başlamadan önceki son hutbesiydi bu. Allah'ın kitabına uyarak helali helal, haramı da haram bilmeyi tavsiye ediyor, sabır ve temkine vurgu yapıyordu. Birlik ve beraberlik konusuna da ayrıca değinen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayattayken dikkat edilmesi gereken hususlardan, ölüm sonrasında karşılaşılacak manzaralara kadar birçok konuyu ashabıyla paylaşıyor ve onları düşman konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyordu. Ashabından savaş vaziyeti almalarını istiyor ve sağa sola yürüyerek safları bizzat kendisi hizaya sokuyordu. Artık ordu her yönüyle hazırdı ve Allah Resulünden son bir uyarı daha geldi. Ben savaşma izni vermedikçe hiç kimse savaşa başlamasın. Bu arada elli kadar okçu seçmiş ve başlarına Abdullah İbni Cübeyri komutan tayin ederek sıkı sıkı şunları tembih etmişti. Şu atlıları bizden uzak tutun. Arkamızdan gelip bizi kuşatamasınlar. Zafer bizim lehimize tecelli etmiş olsa bile sizler yerinizde kalın. Sakın sizin taraftan bir saldırıya maruz kalmayalım. Yerinize gidin ve oradan asla ayrılmayın. Onları tamamen bozguna uğrattığımızı ve askerlerinin arasına kadar girdiğimizi bile görseniz yerinizden kıpırdamayın. Başımıza kuşların üşüştüğünü ve etlerimizi parçalamaya başladıklarını bile görseniz ben size haber gönderinceye kadar sakın yerinizden ayrılmayın. Öldürüldüğümüzü görseniz gelip bize yardım etmeye, müdafaa edip destek olmaya kalkışmayın. Aksine onlara ok atın. Çünkü atlar kendilerine ok atılırken ilerleyemez. Ve unutmayın ki sizler yerinizde kaldığınız sürece galip olan taraf mutlaka biz olacağız. Bu arada müşriklerin sancağını kimlerin taşıdığını sorarak öğrenmiş ve vefa konusunda bizler onlardan daha öndeyiz demiş ve ardından da Mus'ab İbni Umeyr nerede diye sormuştu. Buradayım diyerek hemen huzurda beliri veren Mus'ab İbni Umeyr'e iltifat edecek ve sancağı sen al diyerek ana sancağı ona verecekti. O gün Müslümanların şiarı öldür manasında emit emit şeklindeydi. Mekke ordusu zaten hazırlıklıydı ve kendilerine duydukları aşırı güvenle Uhud'a kadar gelmişlerdi. 200 atlıyla birlikte Halid İbni Velid sağ tarafı tutmuş bekliyordu. Zaten Efendimizin de okçulara seslenirken dikkat çektiği atlılar işte bunlardı. Ordunun sol tarafı ise Ebu Cehil'in oğlu İkrime'ye emanetti. Piyadelerin başında Safvan İbni Ümeyye, okçuların önünde de Abdullah İbni Ebi Rebiya bulunuyordu. Sancağı ise 
Talha İbni Ebi Talha taşıyordu. Uhud'daki gerginliğin hat safhada olduğu bir sırada, Medine'den 50 adamıyla birlikte Mekke'ye kadar giden ve oradan müşrik ordusuna katılarak Medine'ye saldırmak için gelen Hazreti Hanzala'nın babası Ebu Amir, adamlarından 50 kişiyle birlikte saldırmaya başladı. Bu esnada kendisini de tanıtıyor ve... Ey ev topluluğu! Ey ev topluluğu! diye bağırıyordu. Kendilerine saldıranın Ebu Amir olduğunu görenler de... Hay Allah gözlerini kör edesi cefasık! diye tepki verecekler ve böylelikle savaş da başlamış olacaktı. Kıvılcımla birlikte savaş ateşi de tutuşmuş ve artık Kureyş ordusunda bulunan kadınların sesleri de duyulmaya başlamıştı. Şiir ve neşindeler okuyarak askerleri Müslümanlara karşı teşvik ediyor, def çalıp dümbelek vurarak çığırtkanlık yapıyorlardı. Bilhassa o gün Ebu Süfyan hanımı Hind'in süslü sözlerine kapılıp heyecanlanıyordu. Hind Galip geldikleri takdirde askerlere olmadık şeyler var diyor ve belli ki onların her birini gözünü budaktan sakınmayan bir insan azmanı haline getirmek istiyordu. Onların bu durumlarına muttali olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua edecekti. Allah'ım ancak senin adınla hamle yapıp hücum eder ve yine ancak senin adınla düşmanın üzerine yürürüm. Benim düşmanla yaka paça olmam ancak senin içindir. Benim yegane dayanağım sensin ve sen ne güzel vekilsin. arasından biri çıkmış, kendisiyle mübareze yapacak bir yiğit istiyordu. İnsanlar onun heybetli duruşunu görünce belli ki biraz çekinmişlerdi. Boz devesinin üzerinde bekleyen adam sözünü ikinci, arkasından da üçüncü kez tekrarladı. Nihayet bir anlık geçici tevakkuftan sonra Hazreti Zübeyir ileri atıldı. O kadar hızlı hareket ediyordu ki arkasından bakanlar onun hareketlerini takip edemez olmuşlardı. Devesinin üzerinde meydan okuyan müşrikin yanına gelir gelmez avına atlayan aslanlar gibi devenin üzerine sıçrayıverdi. Görülmedik bir manzaraydı. Mübareze devenin üzerinde devam ediyordu. Adamı öylesine yakalamıştı ki elindeki kılıcı sallamasına bile müsaade etmiyordu. Onların bu durumunu uzaktan seyreden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırtı yere yakın olan öldürülecek buyurdu. Nazarlar yeniden devenin üzerine yöneldi. Sırtı yere yakın olan adam müşrikti. Rahat bir nefes almışlardı. Çok geçmeden Hazreti Zübeyir devesinden aşağıya indirdiği müşrike son darbeyi de indirdi ve adamı cansız yere serimerdi. 
İşini bitirip de huzura gelirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefkat dolu gözlerle onu süzecek ve her nebinin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir buyurdu. Ardından da ashab-ı kiram hazretlerine döndü. Bakışlarında dikkat etmeleri gereken bir noktayı hatırlatma hassasiyeti gizliydi ve onlara şunu söyledi. Şayet bu mübarezeye Zübeyir çıkmasaydı, adamın davetine icabet edip mübarezeye ben çıkacaktım. Karşı tarafın sancağını taşıyan Talha İbni Ebi Talha, ''Benim karşıma kim çıkacak?'' diye sesleniyordu. Savaş meydanında bir anlık durgunluk yaşanınca, Talha İbni Ebi Talha sözünü ikinci kez tekrarlayacaktı. Olmaması gereken bir tevakkuftu. Zira her meydanında küfür adına söz söyleme imkanı veriliyordu. Çünkü Talha, ''Ey Muhammed ashabı!'' diye seslenecek ve ilave edecekti. ''Hani sizler ölülerinizin cennete... Bizimkilerinin de cehenneme gideceğine inanıyordunuz. Yalan söylüyorsunuz. Lata yemin olsun ki şayet buna gerçekten inanmış olsaydınız karşıma bir adam çıkarırdınız. Adamın daha fazla konuşmasına fırsat verilmemeliydi. Bunun üzerine hemen Hazreti Ali bir anda Talha'nın yanında bitiverdi. Kılıçlar çekildi ve safların önünde kıyasıya bir mücadele başladı. Çok geçmeden de Hazreti Ali Talha İbni Ebi Talha'yı altına aldı. Tam kılıcını kaldırmış son hamleyi yapacakken Hazreti Ali'nin birden geri çekildiği görüldü. Garip bir durumdu bu. Normalde bu gidiş Talha'nın ölümüyle noktalanmalıydı. Bunun sebebi savaş bitip de Hazreti Ali'ye niçin o gün Talha'yı öldürmeyip geri çekildiği sorulunca anlaşılacaktı. Meğer bu sırada Talha'nın avret mahalli açılmış ve haya insanı Hazreti Ali bu sebeple o gün geri çekilmişti. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Eline aldığı bir kılıcı ashabına arz etmiş ve ''Bu kılıcın hakkını kim verecek?'' diye sormuştu. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir gibi sahabiler bu kılıca talip olmuşlar ancak onu Efendimizin elinden almaya bir türlü muvaffak olamamışlardı. Kılıç hala Allah Resulü'nün elinde duruyor ve o da üst üste sorusunu tekrarlıyordu. Belli ki maksat Zahirde anlaşılandan daha farklıydı. Nihayet Ebu Ducane ileri atıldı ve ''Bu kılıcın hakkı nedir ya Resulallah?'' diye sordu. Bunun üzerine Efendiler Efendisi ''Düşmanın arasına dalıp eğilip bükülünceye kadar vuruşmandır.'' buyurdu. Ebu Ducane bu işin üstesinden geleceğini düşünüyordu ve ''Bu kılıcı ben hakkını vermek için alıyorum ya Resulallah.'' Büyük bir sorumluluktu bu ve böyle bir sorumluluk Uhud meydanını dolduran nice dev kametin arasından ona nasip oluyordu. 
Halbuki o radiyallahu anh zayıf yapılı bir adamdı. Ancak savaşın hakkını vermesini bilirdi. Bilhassa böyle durumlarda başına kırmızı bir sarık sarardı. Onun bu kırmızı sarığı başına sardığını görenler, ortalığın kızışacağını ve Ebu Dücane'nin de ya kendisi ya da karşısındaki ölünceye kadar savaştan geri durmayacağını anlarlardı. O sarığı Ebu Dücane Uhud meydanında da başına sarmıştı. Hatta Ensar onun bu halini görünce kendi aralarında Ebu Dücane ölüm sarığını sarmış diye konuşmaya başlamışlardı bile. Onun bu heyecanını gören ve ortaya koyduğu hassasiyetten memnun olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Dücane'ye bir hedef daha gösterecek. Bunu sana verince umarım ki sen düşmanın önünden girip arkasına kadar gidersin buyurduktan sonra kılıcı ona verecekti. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. <Gülüyor>